0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Amador atrapado entre dimes y viretes. Delfino.cr Los enredos del ministro Mientras los aires de huelga en el ICE siguen calentando y la polémica en la caja sigue sin resolverse, hay otro frente que atraviesa una semana complicada, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Si bien, como ya se ha dicho, lo que procede tras la tragedia de Cambronero es una investigación a fondo para sentar responsabilidades y procurar evitar un accidente similar a futuro, lo cierto es que muchos cabos sueltos en las explicaciones de las autoridades le han generado un ambiente espeso a Luis Amador Jiménez, jerarca del MOPT. De un modo u otro, todo el mundo ha querido señalar a otro lado cuando se trata de asumir responsabilidades en torno al accidente. En el medio de los cuestionamientos, declaraciones vienen y declaraciones van, por lo que ha resultado complicado determinar cuál versión, entre tantas, se sostiene. Repasemos la línea de eventos para entender mejor. El pasado jueves, 15 de septiembre, lluvias intensas causaron un deslizamiento en la Ruta 1 a la altura de Cambronero, que obligó a cerrar la carretera para labores de limpieza. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la ruta se abrió a las 8 de la mañana del viernes para permitir el paso de camiones, que habían quedado ahí durante toda la noche, y se volvió a cerrar para continuar con las labores de limpieza. La carretera se abrió de nuevo con paso regulado a la 1 y 30 pm del viernes 16 con un solo carril, debido a que la limpieza no había finalizado. Posteriormente, el MOPT informó en redes sociales que se volvió a cerrar la ruta a las 8 am del sábado para reanudar las labores de limpieza. Un detalle que luego probó ser comprometedor es que en el anuncio del cierre hecho por Facebook, el ministro Amador escribió Y se les pide las disculpas por los inconvenientes. Se ha ordenado, lo hagan lo más rápido posible. La carretera se reabrió a la 1 y 30 pm del sábado y empezaron a registrarse nuevamente precipitaciones intensas. Un video grabado 30 minutos antes de la tragedia mostraba cataratas en los paredones de la montaña y material cayendo sobre la carretera. Pasadas las cuatro y media, un deslizamiento golpeó una motocicleta y a un autobús de la ruta que transportaba a unas 47 personas, causando que fueran arrastrados a un precipicio de unos 75 metros con el trágico resultado conocido por el país entero. En horas de la noche, el ministro Amador compartió un video de Facebook y afirmó que él solicitó se limpiara rápidamente el derrumbe del viernes en el sector de Cambronero dado que es la única ruta alterna que existe a la Ruta 27 y que la concesionaria Global Vía no había accedido a liberar los peajes para mejorar la fluidez del tránsito. Este tipo de situaciones son imprevisibles, no son la culpa del gobierno, no son la culpa de la empresa autobusera, es una situación que no podemos predecir, agregó. En conferencia de prensa celebrada el domingo 18 en Casa Presidencial, Amador dijo que Usted puede llevar todo un grupo de geólogos a valorar toda la carretera y, sin embargo, mañana se puede dar una situación que no se puede visualizar. Naturalmente, las declaraciones del sábado pusieron el foco sobre Global Vía y su negativa a colaborar con la situación de emergencia. Pues bien, el martes 20 de septiembre la empresa desmintió al ministro y aseguró que la única petición para dejar libre los peajes se recibió el domingo por la noche, es decir, más de 24 horas después del accidente. Amador, por su lado, indicó que él mismo pidió al secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, Eduardo Chamberlain, gestionar la solicitud con Global Vía y que a las 12.03 pm del sábado, Chamberlain le compartió la respuesta de la empresa, que se disculpó por no poder acceder a la solicitud en ese momento. La frase del domingo también trajo problemas al jerarca. El día de ayer, jueves 22, Colegio de Geólogos de Costa Rica y el Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente, COSIGA, emitieron un comunicado refutando varias de sus afirmaciones. En la misiva, aludiendo al «Usted puede llevar todo un grupo de geólogos», aseguraron que el análisis de la amenaza de la inestabilidad de taludes y laderas es una disciplina ampliamente estudiada. Recordaron además que el fin de los estudios preliminares, la aplicación correcta de estos criterios para el diseño, la construcción y mantenimiento de los cortes y rellenos de una carretera son procedimientos que existen justamente para reducir la probabilidad de una ruptura o deterioro de la vía. También aludieron a otra frase del jerarca quien dijo el domingo que No contamos con la tecnología de punta avanzada que nos permita ir a hacer todo un monitoreo en el sitio constante que permite ver movimientos de masas. Los geólogos en este país van y hacen una valoración visual. En su respuesta, tanto el Colegio de Geólogos como el COSIGA calificaron las palabras como imprecisas al manifestar que los especialistas en geotecnia han propuesto a la administración el establecimiento de sistemas de observación, vigilancia, alerta, advertencia, alarma y respuesta para varios deslizamientos probables y activos. Afirmaron que cuando han sido adoptadas, obtienen de resultado la seguridad, economía, protección y sostenibilidad. Concluyeron indicando que «Estamos convencidos de que estos lamentables hechos que enlutan y empobrecen a nuestro país pueden ser mitigados a través de la aplicación del conocimiento científico y técnico con que contamos». Eso no es todo, hay más enredos. Consultado por la prensa el martes pasado. Amador responsabilizó a la policía de tránsito de haber mantenido abierta la ruta 1 en el paso por el Cerro Cambronero el sábado en la tarde. Ellos son los que hacen la valoración de primera llegada. Si ellos estiman que había un peligro, tienen toda la autorización para hacer el cierre. No lo sé. No sé por qué no hicieron ese cierre, dijo. El sindicato de tránsito contestó el propio miércoles. Somos policías, no ingenieros ni geólogos. Joselito Ureña, secretario general de UNATEPROT, dijo a CR hoy que las insinuaciones del ministro fueron temerarias y sin contexto. El secretario agregó, presentaremos un documento al ministro no de protesta sino para hacerle ver que él, amador, es nuevo en la función pública y que tiene que cambiar estrategia. No puede endilgar ninguna responsabilidad a la policía de tránsito porque no es de recibo. Aquí se trabaja con las uñas. ¿Más enredos todavía? Sí. En la misma conferencia de prensa del domingo, Amador negó haber dado orden de abrir Cambronero cuando dijo, yo nunca giré una orden de apertura, hay un protocolo. Sin embargo, Repretel compiló declaraciones previas de tres funcionarios distintos de que esa decisión sí requería de la aprobación del jerarca. Como decía, todos estos dimes y diretes tienen al jerarca en una posición delicada. El enredo de versiones e informes comprometió hasta al presidente que dijo que el punto del accidente había sido identificado desde hace tiempo como un sitio que necesitaba inversión, solo para que minutos después el propio director del CONAVI aclarara que esa afirmación era incorrecta. Por todos esos motivos, distintas voces se han levantado exigiendo que alguien asuma la responsabilidad política de la tragedia. La diputada Montserrat Ruiz Guevara, PLN, dijo el miércoles que «la responsabilidad política significa que los funcionarios se hacen cargo de todo lo que acontece bajo su cargo. Esta vez pareciera que no hay» recordando la renuncia de la ministra Carla González Carvajal en el 2009 tras la caída de un puente que dejó cinco fallecidos. En resumen, una semana muy, muy complicada para Amador que hasta se vio obligado a mostrar su WhatsApp a la prensa para refutar a Global Vía. Por el momento tiene el respaldo del presidente, pero la oposición sigue levantando la voz y exigiendo respuestas claras que hasta el momento no han llegado. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Comisión de Infraestructura anuncia nueve audiencias para investigar tragedia en Cambronero. Los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa se disponen a aprobar este lunes una moción para crear un expediente de investigación sobre la tragedia vial en la Ruta Nacional 1 a la altura de Cambronero, donde murieron nueve personas la semana pasada. Entre las personas que se pretenden llamar a comparecer para sentar responsabilidades están funcionarios de las municipalidades de San Ramón y Esparza, del CONAVI, Policía de Tránsito, la name UCR, Meteorológico Nacional, MOPT y Comisión de Emergencias. De último estarán Mauricio Batalla del CONAVI y Luis Amador del MOPT. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Se intensifica la represión en Nicaragua. Iniciamos en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega continúa intensificando el cierre de medios de comunicación y censurando a cualquier forma de organización que vaya en contra de su dictadura. Este jueves fue el turno de la cadena internacional de noticias CNN, la cual anunció el bloqueo de sus emisiones en este país por parte del gobierno nicaragüense. Nos vamos a Rusia, donde el presidente Putin volvió a su discurso amenazante sobre el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania. Finalizamos con las declaraciones del primer ministro de Israel, el cual amenazó a Irán ante la Asamblea General de la ONU con el uso de la fuerza militar si continúa con sus pretensiones nucleares y declaró que el mundo está escogiendo el camino más fácil al no creer que Teherán es capaz de lo peor. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.